1: En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día martes 24 de agosto de 2021 tenemos mucha información que se está generando vaya que las cosas también se están calentando previo a que se instale la nueva legislatura y ya se están peleando la Junta de Coordinación Política Tienen que ver todavía quién va a presidir la mesa directiva es decir, todavía no terminan de zanjar un conflicto cuando ya se está generando otro. De eso y de la información del momento le estaremos hablando aquí en Cámara de Origen. Por pronto, así van las noticias a esta hora del día.
3: Jorge Alcocer, Secretario de Salud.
4: Presentamos como ejemplo las claves oncológicas recientemente agregadas al Compendio Nacional de Medicamentos. Esta lista son de los nuevos medicamentos para el cáncer y como pueden ver, se contará con nueve nuevos medicamentos.
3: Hugo lópez Gatel
4: todos los países tienen posibilidades de tener cuartas, quintas, sextas horas. Entonces, en todo momento puede ocurrir y por eso hay que estar muy al pendiente de lo que va ocurriendo en cada país en cada momento. En este momento podemos afirmar con la información que por tres semanas consecutivas hay un descenso en el número semanal de los casos. Posiblemente ya empiece una tendencia de reducción sostenida. Insisto en el calificativo, posiblemente. Si esto fuera diferente, lo informaremos.
5: Ahora con este asunto del señor joven todavía, anaya, víctima, acusándome a mí, tal como para decirle yo por qué, yo no te mandé a que este, hicieras esas cosas, no te diste cuenta, pensabas de que no iba a suceder nada.
3: Alex Lora en el Senado de la República. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva ¡Y ¡Sí, que viva la Muere Charlie Watts, baterista de los Rolling
5: Stones.
2: de esta terrible pérdida para el mundo musical por lo pronto estas son más noticias del día la Fiscalía General de la República acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de participar en un esquema de sobornos entregados a legisladores para que se aprobara la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto bueno, pues le decía a los diputados electos de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo perfilan la posibilidad de integrar una sola megabancada de 278 legisladores para alcanzar la mayoría absoluta y así presidir la Junta de Coordinación Política los tres años de la nueva legislatura. Pero ya hay una respuesta del de bloque opositor, va por México, integrada por el PRI, por el PAN y por el PRD, que dicen que no, que no van a permitir este atropello por parte de Morena y sus aliados. Mañana inicia el recuento de votos de la elección para la gubernatura de Campeche, realizada el pasado 6 de julio, en la cual resultó ganadora Laida Sansores. Deberá comenzar este recuento a las 9 de la mañana y deberá realizarse de forma ininterrumpida. Ya se trasladaron las boletas, eh, fuertemente custodiadas, y también ya hay presencia de integrantes de Morena, quienes están en un plantón para vigilar que las cosas no se vayan a salir de control, según ellos. Mucho ojo, el gobierno de México convocó a participar en el segundo simulacro nacional de sismo 2021. Este se va a llevar a cabo el día domingo, sí, domingo 19 de septiembre a las 11 y media de la mañana. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México aprobó de nueva cuenta el dictamen que expide la ley de atención y reconocimiento a las personas LGBTTTI Plus, porque hubo unas observaciones por parte de la Jefatura de Gobierno. Ya se inauguraron los Juegos Paralímpicos de Tokio, en donde la bandera de Afganistán desfiló en solitario como homenaje a la ausencia de los dos paraatletas que no pudieron acudir a raíz de la toma del Talibán, de la toma de este eh, país y pues no pudieron viajar hacia Tokio
3: Nadie le dijo que se fuera de su casa Nadie le dijo lo que tenía que hacer Sale un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver Dejó su pueblo porque allá no tenía chamba Se vino a talonear a la gran ciudad
2: pero es muy muy reconocida la de Héctor Suárez, sí de Héctor Suárez cuando tenía este personaje. Mira, es que hoy estamos muy musicales en Cámara de Origen por dos razones, decíamos una triste noticia, falleció el eh, integrante de Charlie Watts, el integrante de Rolling Stones, y hoy hubo un homenaje a Alex Lora en el Senado de la República, andan muy musicales también en el Senado, pero a se generó también otro tipo de información. Vámonos con todos los detalles, Misael Zavala en este día sui generis en el Senado de la República, ¿Cómo estás?
4: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, como bien lo comentas, primero que nada hoy, y luego de que la senadora Marta Lucía Mitcher se bajó de la contienda por la presidencia del Senado, las cuatro aspirantes morenistas a la presidencia de esta mesa directiva eh, se reunieron para pactar unidad y un cierre de filas de cara a la elección. La senadora Ana Lilia Rivera, Berta Carabeo y Castro y Maribel Villegas se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal, y pactaron que al final de la elección quien resulte electa tendrá el respaldo de todos los senadores. La votación eh, se adelantó, Carlos, ya no se realizará el día sábado, sino el día viernes al inicio de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, ya que esta reunión parlamentaria se llevará a cabo los días viernes y sábado de esta semana. Y como bien lo comentas hoy, Carlos, el salón de plenos del Senado recibió tanto a roqueros como coperos, baladistas... ...representantes de música ranchera, de banda... ...así como compositores y cantantes de todos los géneros... ...quienes recibieron un homenaje por su trayectoria artística... ...entre algunos de los asistentes estuvo Roberto Cantoral Jr... ...Alex Lora, eh, Pati Cantú, Martín Urieta, Alex Sintec... ...Teodoro Bello, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez... ...y Gonzalo Curiel... ...quienes fueron algunos de los invitados especiales... ...que recibieron un homenaje a través de la inauguración... ...de la exposición Rostros del Autor... En el encuentro, Carlos, presidido por el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, así como los diversos coordinadores de la cada, no faltó la conocida frase del rockero Alex Lora, mamá aprende la televisión que estoy en el canal de Congreso, y también el grito del compositor, que viva el rock and roll. Vamos a escuchar a el rockero Alex Lora. Porque, ¿quién de nosotros no ha cantado las piedras rodantes, o la terminal de la ADO, por el tri de fondo? Por cierto, que prendan la grabadora... Porque antes Lora está en el canal del Congreso.
6: Queremos invitarles muy gentilmente. Perdón, gente, perdón, que perdón que es. interrumpa. Que Dios bendiga al Senado que es el causante de este reconocimiento para los compositores de México. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! ¡Vivan los compositores de México!
3: ¡Y que viva el Rock and
4: Roll! Carlos, pues con esta frase terminó este homenaje, muy sentido homenaje a los compositores de México. También pues, eh, hubo una inauguración de la exposición en las rejas del Senado de la República con las fotografías pues de varios artistas, compositores y cantantes de México. Carlos, hasta aquí la información.
2: Sí, un poco de todo que hubo. Muchas gracias, gracias Misael Zavala por esta información. Sí, ya nos decía Misael que en torno a la presidencia de la mesa directiva para el próximo periodo, el cual inicia el 1 de septiembre, la senadora Marta Lucía. Malú Micher, así conocida como Malú Micher, informó a sus compañeras que no participará en la elección. Por lo tanto, desea la mejor de las suertes a otras eh, candidatas como Imelda Castro, Ana Lidia Rivera, Berta Carabeo, y Maribel Villegas, quien está con nosotros eh, el día de hoy, vía telefónica en Cámara de Origen. ¿Qué tal, senadora, cómo está?
3: Muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes a todo tu auditorio, así es, efectivamente, ya en la recta final de la elección, de ¿Quién presidirá la mesa directiva a partir del día primero de septiembre? Comentarte a todo tu auditorio que esta elección se llevará a cabo el próximo viernes. Sí. Eh, muy temprano, desde las 8 de la mañana, estaremos eh, convocados antes de la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, que tendremos eh, diversas comparecencias, reuniones con el nuevo secretario de Hacienda, con el fiscal Jeff Manero con la Secretaria de Educación, pero antes de todas estas reuniones eh, se llevará a cabo la votación
2: Ajá.
3: para elegir quién será la nueva presidenta del Senado de la República, Ajá. cargo que he alzado la mano, eh, la verdad muy contenta porque sí. se ha dado en un ambiente de compañerismo, de unidad y de respeto, ¿no? Eh, todas las aspirantes. Somos mujeres eh, talentosas, somos eh, mujeres que lo que ponemos eh, primero en la mesa es la unidad y, y por supuesto fortalecer al grupo parlamentario y sobre todo este nuevo reto que iniciará este periodo ordinario que seguramente será un periodo complejo sí. por el contexto político que hoy vivimos eh,
2: en México. Interesante, ¿no? sí, por eso yo le quería hacer esta pregunta, en medio de todo esto que se avecina, de lo complejo que dice usted, lo difícil, complicado, ya vemos cómo está terminando eh, también eh, este periodo, ¿Por qué quiere presidir eh, el, el, el Senado, Maribel?
4: Primero, soy una
3: mujer eh, con experiencia eh, legislativa, tengo ya 20 años en el que hacer público, eh, soy una mujer comprometida, con la Cuarta Transformación y con Morena. Pero no solo eso, Carlos, sino que ser presidente del Senado es representar eh, la Cámara Alta. es un Sería un altísimo honor para tu servidora. Y, por supuesto, tener una relación de consenso y acuerdos con todos los grupos parlamentarios. El, el contexto político, como, como que te decía, que hoy vivimos, no, eh, no podemos... Eh, no no tomarlo en cuenta no eh, sobre todo por esta agenda legislativa que, que estaremos haciendo este próximo eh, periodo va a ser un, un, un periodo de mucho trabajo tienen tres reformas importantes constitucionales como como sabes la reforma sí. de la guardia nacional, la reforma de eléctrica y lo que es la reforma de los organismos autónomos viene la reforma electoral que es un tema también que ha puesto en la mesa el coordinador del grupo parlamentario, el presidente de la Junta, el senador Ricardo Monreal, y que no solo es tarea del, del coordinador, del, del, del presidente de la Junta de Coordinación, del senador Ricardo Monreal, sino también de la presidenta sí. de la mesa, generar sí. esos acuerdos y conciliar con todos los grupos parlamentarios. Y le decía ¿no? porque
2: quedó el reto, ¿no? Eh, la, no se pudo conseguir eh, un periodo extraordinario, no se pudo convencer a los integrantes de oposición de este bloque de contención, así se hacen llamar ellos, para un periodo extraordinario. Por lo tanto, pues ya, digamos, tenemos un parámetro del cual usted partiría en caso de resultar electa.
3: Así es, tenemos, estamos conscientes y sabemos de la responsabilidad que esto implica y estamos listos y estamos preparados de este gran reto y, y gran responsabilidad, no solo de, de poder sacar el tema de la revocación de mandatos, sino pues grandes reformas constitucionales, sacar la agenda legislativa del Senado de la República, que es una agenda amplia, que se tocarán eh, temas importantes para... El beneficio de los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues para mí sería un alto honor, estamos en esa tarea de platicar con todos los senadores y senadoras, uh -huh. ¿Sí? y muy contenta porque ha sido un proceso ejemplar, como te decía, de camaradería, de, co de compañerismo y de cordialidad.
2: Exacta. Ahora, a raíz de esta experiencia ¿no? y de lo que ha visto, ¿usted entonces apostaría por el diálogo? ¿Sí ve la posibilidad de que haya coincidencias cuando se van a discutir temas eh, polarizantes, temas en donde eh, los partidos eh, de Morena y sus aliados y los partidos de este bloque opositor pues, no se encuentran en extremos? ¿Sí ve la posibilidad de diálogo?
3: Por supuesto, por supuesto, el contexto que hoy vivimos en México es necesario después de eh, generar... Hemos sacado en el Senado de la República grandes reformas constitucionales eh, de manera histórica eh, bajo la, el liderazgo del senador Ricardo Monreal para generar esos acuerdos. Y finalmente eh, la mesa directiva tiene que acompañar y ser parte de estos consensos uh -huh. y de acuerdos realmente eh, con todos los grupos parlamentarios. Y te lo comento como, como integrante de la Junta de Coordinación Política que estoy eh, siempre ha habido un ambiente de cordialidad, de respeto con todos los grupos parlamentarios. Uh -huh. Tendremos eh, coincidencias, como también hemos tenido diferencias, pero en un, en, un en un ambiente de respeto y de conciliación, y en lo que podamos avanzar, vamos a seguir trabajando en beneficios de millones de mexicanos.
2: Estoy platicando con Maribel Villegas, senadora de Morena, quien aspira a presidir la mesa directiva del Senado Mexicano. Hoy hubo una una reunión, estuvieron ahí otras eh, tres eh, senadoras. Es importante también destacar que se apuesta no por una mujer a, eh, acorde a los tiempos y quizás diferente a lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se apuesta eh, por una mujer, eh, Maribel. ¿Cómo le fue en esta reunión?
3: Pues muy bien. Eh, lo, lo que establecimos eh, eh, para la elección de la mesa son reglas claras que la votación será libre y secreta, será eh, de manera presencial, por supuesto, y que eh, pues vamos a, se va a respetar el resultado de la votación. Obviamente la, la senadora que saque el mayor número de votos, pues estaremos, eh, incluyéndome, eh, apoyando, eh, vamos a cerrar filas, que siempre vamos a prevalecer en la unidad del grupo parlamentario, y, y bueno, lo más importante es salir fortalecidos de este proceso. Y de piso parejo, el mensaje de, del coordinador Ricardo Monreal es la apertura, el piso parejo para todas las participantes. Y, y como te decía, en un, en un ambiente de, de respeto y Muy de bien. compañerismo.
2: Pues, eh, si le parece, entonces, la quiero comprometer, Maribel, a que de resultar electa el próximo viernes, platiquemos, ¿no?, para ver los planes de futuro, ya seguramente con eh, la agenda en mano, podemos eh, tener o otra entrevista y, pues, deseamos la mejor de las suertes.
3: Claro que sí, Carlos, yo encantada, y sí, desde muy temprano se, se tomará esta decisión, o sea, a las 8 de la mañana nos, come, nos convocaron, entonces, hago el compromiso, por supuesto, eh, si salgo favorecida por el voto de mis compañeras y compañeros, de informarte del eh, pues el contexto y de los avances que se tengan de la agenda legislativa.
2: Perfecto. Muchas gracias.
3: Gracias, que tengan buenas tarde. La
2: senadora Maribel Villegas, eh, ella es senadora de Morena por Quintana Roo y aspirante a presidir la mesa directiva en el Senado Mexicano. A partir de la siguiente legislatura que ya pues el fin de semana entra en funciones. Bueno, vámonos a más información. Hemos estado hablando de los dos diputados a los cuales se les quitó el fuero. Eh, uno que ya está siendo procesado, aunque tiene una, un amparo que se está por definir en los siguientes días. Y él es Benjamín Saúl Huerta de Morena y por parte del PT Mauricio Toledo. Él le colocó en su cuenta de redes sociales un mensaje en el cual dijo que no volverá a México a menos que cuente con un amparo que lo proteja de la orden de aprehensión girada en su contra. Él dice que sigue en Chile, que allá se va a presentar con eh, las eh, autoridades chilenas porque no confía en las eh, autoridades mexicanas y ante esta comparecencia que eh, tuvo con las autoridades chilenas pues dice que eh, busca evitar la extradición. Vamos a enlazarnos hasta Chile, y le agradezco mucho a la periodista Inger Amber que esté con nosotros eh, esta tarde aquí en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Inger, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, no sé si los medios de comunicación allá en Chile le están dando atención, si ya ubican al personaje eh, que se llama Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo, y quien pues está ya eh, prácticamente escondiéndose de esta acusación. ¿Cómo está Inger? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Carlos, sí, bueno los medios han dado cobertura, pero en realidad mínima hasta ahora. Yo te podría decir que el caso más bullado en realidad fue el de Carlos Méndez, eh, si, a, a, si hablamos a la hora de hablar de, de extradición entre México y Chile y hacer válido lo, los tratados, el tratado que existe entre ambos países, así que por ahora no ha sido tanta la cobertura. Eh, eh, solamente cuando llegó al país a sí, los medios eh, dieron cuenta de, de su llegada y de, y se, de ser una especie de, de refugiado, porque uh -huh. bueno, también es posible que, que apele a eso. Eh, pero más que nada porque es hijo de padres chilenos Así y acá en, en Chile, desde el, una reciente reforma el año 2005 eh, las personas que es, tienen padres chilenos son consideradas chilenas también en el país, no es necesario Ajá. que tengan la nacionalidad, por lo tanto tendría ya una, una doble nacionalidad lo Ajá. que no quita que pueda ser ex, extraditado es, es, de todas maneras
2: es lo que te quería preguntar, él se presentó Ajá. dice con sí. tres abogados Samuel Donoso, Gonzalo Cisternas y Luis Masfer. No sé qué tan conocidos sean allá en Chile y qué tan complicado sería ante este panorama que eh, nos eh, pones de que tiene las dos nacionalidades el que pueda venir a México extraditado.
7: Ninguna, porque Chile extradita nacionales, hay casos conocidos como por ejemplo el de un ciudadano chileno, un joven que es, pues, eh, está acusado en Francia por matar a su exnovia de nacionalidad japonesa, Chile lo extraditó el 2020, el año pasado, para que eh, sea enjuiciado en Francia por, eh, por este crimen, así que que, sea, que tenga la nacionalidad chilena no quita que él pueda ser enjuiciado de alguna manera en su país de origen. Lo que sí, esto es un proceso legal que, claro, está, está aferrado en el fondo de los procedimientos del tratado de extradición y asistencia jurídica que tienen ambos, y penal que tienen, que tienen ambos países, y en este caso eh, lo que se hace es solicitar al Estado de México, Chile solicita al Estado de México los antecedentes de por qué está siendo enjuiciado, que en este caso sí. tengo entendido que es por enriquecimiento ilícito. Ajá. En Chile... Y en México, en los dos países, es delito. Por lo tanto, eh, si es delito, ya y en, en ambos países eso también eh, eh, es considerado por, el, por las Cortes de acá para que pueda ser extraditado. Acá eh, hay varias figuras en el fondo. También existe el principio de reciprocidad. Eh, por ejemplo, si ambos países, en este caso el Tratado Chile-México, lo dice... Eh, si eh, eh, en este principio de reciprocidad México ya ha extraditado a Chile, a, a personas que han sido requeridas por uh -huh. este país, por Chile en particular, para su enjuiciamiento, sí. eso significa que eh, Chile tendría este principio de reciprocidad y poder extraditar a, eh, a México a algunos de sus eh, eh, nacionales, claro. ¿no? O
2: en sea, okay, el caso el dos... del
7: comandante... Sí.
2: Perdón, solo que como todos los casos, y, no, digo, sí, y para no. evitar el tema de motivaciones políticas que según entiendo eh, uh -huh. la, la justicia chilena y Chile en general observa muy bien, las autoridades mexicanas deben fundamentar muy bien las acusaciones en contra de Mauricio. Exacto, Manero. sí. Uh -huh.
7: Exacto, ya te pensaba este principio de reciprocidad porque, por ejemplo, en 2018 fue extraditado el comandante Ramiro, que estaba acusado acá, eh, ya y condenado por el, el crimen del senador Jaime Guzmán, que, bueno, conocido también por, por la creación de la constitución en, en, en dictadura uh -huh. en Chile. Y, bueno, y aparte de eso, lo que tú acabas de mencionar, que eh, Chile va a solicitar toda la documentación para eh, acreditar que en el fondo está siendo eh, enjuiciado en México por un enriquecimiento ilícito. Claro, él está apelando, eh, Toledo está apelando a que es por persecución política. Eso también tiene que ser acreditado por los abogados, porque no es solo que él diga que hay una persecución política, sino que ahí entra en juego eh, su salud, su vida, mm. y eh, en el caso que eso no sea acreditado en el, en el fondo el bienestar de él y de su familia, Familia, que sí. está en juego el bienestar de él y a su familia, va a ser muy difícil confirmar que en realidad es por persecución política. Claro,
2: claro. ahora Ahora, Inger, estos eh, abogados que yo mencionaba, estos tres, eh, ¿son conocidos allá en Chile? ¿Tienen, tienen eh, alguna experiencia en este tipo de casos?
7: La verdad es que, por lo menos en mis registros, eh, no figuran. Tendría uh -huh. que eh, empezar a, a investigarlos sí, a cada uno, claro. eh, uh -huh. pero de... De casos en particular que sean bullados, yo no reconozco a ninguno, bueno, por lo menos por ahora.
2: Entonces, no, pues no. Se sería cosa, cosa de,
7: no, de preguntar. Claro.
2: No tomo a unos abogados reconocidos. Pues te agradezco mucho, Inger Amber, periodista chilena, esta colaboración. Y pues te estaremos hablando seguido para ver cómo va este caso del diputado Mauricio Toledo, que tiene esta doble nacionalidad. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Carlos, a ti.
2: Vamos a ir a un corte comercial, estos cámara de origen, bueno, de última hora nos informan que ya se cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Benjamín Saúl Huerta por el delito de abuso sexual equiparado. Una pausa, volvemos con más. Se decreta un receso.
1: Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: redes sociales eh, llenaron de luto, luego de enterarnos todos de la muerte del baterista de Rolling Stones, Charlie Watts, a los 80 años. Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts, el en un comunicado divulgado a los medios por su representante, donde añade que falleció hoy pacíficamente en un hospital de Londres rodeado de su familia. El comunicado también dice que Watts fue un querido esposo, padre y abuelo y uno de los más grandes bateristas de su generación y pide que se respete la intimidad de la familia y los amigos en este momento difícil. La banda tiene previsto reanudar su kira en Estados Unidos en septiembre después de verse obligados a postergarla por la pandemia Watts ya había sido diagnosticado con cáncer de garganta en julio de 2004, a pesar de haber dejado de fumar a fines de la década de los 80 y cambiar su estilo de vida a uno más sano. Ya Charlie Watts había anunciado que no participaría en la gira por los problemas médicos que presentaba. Descanse en paz, Charlie Watts. Ángel, Ángel Arellanos, ¿qué más? ¿Qué más trae en las redes, aparte de lo de Charlie Watts? ¿Cómo andan las cosas en la web del Heraldo de México? Buenas tardes.
5: Hola, Carlos, muy buenas tardes. En el portal del Heraldo de México tenemos destacado el, pues, el pleito, el más reciente que tienen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el aspirante presidencial Ricardo. Hoy Amara. volvió a hablar de él, ¿no? Volvió a hablar de él y en el Heraldo hacen un recuento de lo que... ...tendría como origen esta acusación y que hoy pues tiene a Ricardo Anaya exiliado, cuando menos eso dijo que iba a poner tierra de por medio, es el asunto del caso Odebrecht que involucra a Ricardo Anaya, esta declaración que hizo la, el, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República en el año pasado en donde acusa a el político panista Ricardo Anaya de recibir un soborno de 6.8 millones de pesos cuando era diputado del PAN con el fin de que se aprobara la reforma bueno, energética. Tiene toda la historia del heraldo de completa. México. Y hay que recordar que, ya lo decías al principio de nuestro programa... Habría una pues una investigación también abierta en contra de Luis Videgaray y en contra del de expresidente Enrique Peña Nieto, ya revisamos la cuenta de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y no, su, su último tuit es del 8 de junio del de año 2021, en donde precisamente sale... A aclarar las distintas acusaciones que se le han hecho claro. particularmente en el caso de Rosario Robles y de Enrique Peñanito, no le he echado un ojo, Carlos, pero regularmente sale sí. cuando alguien fallece. Sí, solamente da
2: condolencias. Condolencias.
5: Sí, exactamente mm -hmm. el 26 de julio por la muerte de René Juárez Cisneros. Muy bien. Y ya decías lo de las redes sociales en las tendencias, está Charlie Watts, sí, la, por la muerte de este baterista de los Rolling Stones mm -hmm. pero también se ha posicionado ahora el nombre de Mick Jagger y es gracias a que se recuerda una historia que habría ocurrido allá en 1984 en una gira que realizaban los Stones en Ámsterdam sí. en donde Mick Jagger, ya un poco alcoholizado, a las 5 de la mañana fue a tocarle la puerta a Charlie Watts ¿no? y aquel ¿Y? medio dormido le, pues le dice que, que, que no esté molestando ¿no? y insistió, ¿dónde está mi baterista? y dice que Charlie Watts se levantó se puso su ropa muy elegante Ajá. se... Afeitó, se perfumó Salió y le dio un puñetazo a Mick Jagger Y le dijo No soy tu baterista, en todo caso tú eres mi cantante ¿Qué tal? Ah, caray, Esa historia claro, es la esas... que está
2: posicionada Claro, pues es en que las como esos debe haber muchas No sé si son leyendas o no, pero de que están En
5: 1963 a la fecha oh, bueno. Charlie Watts, que permaneció adentro De los Stones desde su fundación Cuando Ajá. estaba con Brian Jones Ajá. Y Keith Richards ya después con la alineación que incluye a Ron Wood y Mick Jagger también por supuesto siempre al frente y hoy muere dice su publicista pacíficamente tenía cáncer, cáncer de garganta cáncer
2: de garganta se así lo es. habían
5: diagnosticado por ahí 2000 Cuatro, si no me equivoco.
2: Qué perdida. Gracias, muchas gracias. Gracias Angel. a ti, Carlos. Angeliano, buenas eh, tardes. Hoy, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, negó una persecución política contra Ricardo Anaya y lo emplazó a enfrentar la justicia sino ir como ladronzuelo, así le dijo una conferencia de prensa, y dice, no es ningún perseguido político, ni la Fiscalía General de la República es brazo ejecutor del gobierno en turno. Pero, pero hay novedades en torno a denuncias que podrían estar eh, desarrollándose en contra de personajes del de sexenio pasado y hoy ha estado trascendiendo con mucha eh, pues eh, fuerza la información de que la Fiscalía General de la República iría contra el expresidente enrique peña nieto y otros funcionarios diana martínez reportera del heraldo de méxico con más información adelante diana cómo estás
8: Así es, Carlos, buenas tardes. La Fiscalía General de la República acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray de participar en un esquema de sobornos entregados a legisladores para aprobar la reforma energética. Recordarás que desde agosto de 2020 Peña Nieto y Videgaray fueron mencionados en la denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por actos de corrupción. En abril pasado, durante la audiencia de Jorge Luis Lavalle Mauri, la fiscalía la fiscalía señaló que el ex senador, el exmandatario mandatario Vitegaray, Ricardo Anaya y otros políticos formaron parte de una asociación entre abril de 2013 y agosto de 2014 para cometer conductas delictivas. Según la fiscalía, los entregó más de 97 millones de pesos a legisladores para que se aprobara la reforma energética. El dinero entregado provenía de la empresa brasileña Odebrecht. Con base en diversos datos de prueba, entre estos la denuncia de los OYA, la fiscalía. La Fiscalía logró que la Valle Mauri fuera vinculado a proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Anaya fue citado a comparecer el próximo jueves en audiencia inicial para imputarle los mismos delitos que a la Valle.
2: Gracias, gracias Diana. Pues interesante, ¿no? Ojalá y pronto ya tengamos el boletín oficial de la Fiscalía General de la República en donde se ve información sobre este tema y también de Ricardo Anaya. Hasta ahora todo han sido filtraciones, todo han sido información que dan eh, los mismos interesados, vaya en este caso Ricardo Anaya y también... Eh cosas que han filtrado algunos políticos, pero nada oficial por parte de la Fiscalía General de la República. Bueno, cuando son las 4 con 38, tiempo del centro de México, vamos a otras cosas. Eh, decíamos la semana pasada, cuando hablábamos del paso de Grace eh, por la península de Yucatán, que iba a entrar de lleno en los eh, destinos turísticos más importantes del país. Afortunadamente, el paso de Grace eh, no fue tan devastador en esa zona. Las cosas ahora ya están funcionando funcionando como antes de su paso, y hay cosas que destacar en torno a la reactivación del turismo después de la pandemia. Está con nosotros Luis Alegre Salazar, el diputado federal de Morena por Quintana Roo y presidente de la Comisión de Turismo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
6: Muy buenas tardes, quiero saludarte y saludar a todo el auditorio de Radio que nos está escuchando. Efectivamente, como lo bien dices, y afortunadamente, el paso del huracán Grace aquí en Quintana Roo, pues no no fue tan devastador como lo pudo haber sido, como lo que sufrieron, tal vez, nuestros hermanos de Veracruz, que aquí despegó uh -huh. bastante fuerte.
2: Así es, eh, diputado. Y hay buenas noticias, ¿no? También que se van sumando, por ejemplo, más conexiones aéreas.
6: Es correcto. Eh, afortunadamente, también la reactivación económica en el sector turístico también se está dando y se está dando relativamente fuerte. Recuerda que Quintana Roo fue el estado, sin duda, más afectado económicamente hablando. De la República por el tema de la pandemia. Perdimos eh, más de una cuarta parte de nuestra planta laboral formal, más la informal, más los indirectos, más lo que yo le llamo la los, eh, la demanda insatisfecha, aquellos que hubieran buscado trabajo y no lo encontraron. Pues fíjate que ya la recuperación se está empezando a dar y eh, anunciamos ayer junto con la empresa Aeroméxico que va a haber una nueva ruta entre Cancún y Sao Paulo con Aeroméxico en el aeropuerto de Guadalajara y el aeropuerto de Cancún. Y eso pues a ve efectivamente nos, nos genera un mercado adicional o refuerzo un mercado adicional que también es bastante natural para Quintana Roo. Es, eh, eh, empata, de repente se empatan entre Inglaterra y, y Brasil como mercados alternos como el tercer mercado más importante para Quintana Roo después de Estados Unidos y Canadá.
2: Interesante, sí. ¿Y a partir de cuándo comienza esta nueva ruta de Aeroméxico, Cancún, Sao Paulo?
6: Empieza en diciembre,
2: eh, justo para la temporada alta de Quintana
6: Roo, y posteriormente la, la seguirán monitoreando conforme después pasa la temporada alta para saber eh, con qué frecuencias o si la mantienen admierta todo el año. Uh -huh. Pero eso para nosotros va a ser sumamente importante. Eh, hicieron un acuerdo junto con Grupo Posadas para que se lleva a cabo la, el, el servicio a este mercado y que es tan, tan relevante para Quintana Roo. Y pues esperamos que esta temporada de diciembre se dé no solo bien económicamente hablando, pero con todos los protocolos de sanidad para no solo no contagiarnos del turista, sino tampoco contagiar al turista de ciudad a la ciudadanía que atienda el turismo aquí en
2: Zitana. Por supuesto, estoy predicando con el diputado federal de Morena, Luis Alegre Salazar, presidente de la comisión de turismo, y pareciera ¿no? Que las cosas se han recuperado, este verano es muy diferente al que se vivió el año pasado, no sé, diputado, si eh, con eh, lo suficiente para cantar victoria, o usted considera que todavía falta mucho, mucho para hacer para recuperar los niveles pre prepandemia.
6: Falta mucho, eh, sin duda, eh, hay construcción nueva que se tiene que terminar. Eh, tenemos ya en, en, en marcha una, un aumento de un 30% de habitaciones que estaban que están en construcción aquí en Quintana Roo. Uh -huh. eh, y justo cuando entra la pandemia. Eh, este aumento nos lleva como a 130, 140 mil habitaciones, eh, las cuales pues necesitamos llenarlas. Cancún eh, y toda la Riviera Maya eh, es el polo turístico de mayor relevancia en México para lo que es la entrada de divisas para México, el turismo es la, la fuente más importante de divisas como industria. Eh, después de lo que es el, dos temas que no son industria, que es las remesas de nuestros y la inversión extranjera, Eso no son industrias, pero la primera industria de generación de divisas en México es el turismo y eso pues eh, es importante no solo para Quintana Roo, sino también para la balanza de pagos de México. Y pues esperamos de que esta recuperación eh, se siga dando eh, uh -huh. de la, en las mejores condiciones, porque no solo beneficia a Quintana Roo, beneficia a todos los
2: Exactamente. ¿Cómo van? Eh, usted ha supervisado mucho, está ahí en contacto con los empresarios, eh, eh, es una especie de enlace. ¿Cómo van las obras del Tren Maya?
6: Eh, buena pregunta, te agradezco la pregunta. Soy el representante del presidente López Obrador en Quintana Roo, para la sociedad civil, con, para temas del Tren Maya. Y eh, también ya, ya están avanzando eh, los trabajos, lo que es, eh, a nosotros nos tocan cuatro tramos, eh, el tramo cuatro, que es desde la parte correspondiente a Quintana Roo, de, de la ruta de, de, de Mérida a Cancún, desde Nuevos a Cancún, ese le toca a Ica, después uh -huh. viene el tramo 5 norte, que lo va a construir la Sedena, eh, los ingenieros militares se han construido Santa Lucía, si ustedes llegan a conocer lo que ha hecho la Sedena en Santa Lucía, realmente es impresionante. Y pues como constructor tiene una capacidad de ejecución muy 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 fuerte. El tramo 5 Sur, que es de Cancún a Playa del Carmen, eh, perdón, de Playa del Carmen a, a Tulum, eh, ese lo va a construir la empresa o el consorcio de Grupo México y la empresa ACCIONA. Uh -huh. Y finalmente lo que corresponde al tramo 6 y 7, que es la parte sur del estado, y además vamos a tener un nuevo aeropuerto en Quintana Roo, más o menos a la altura de Tulum, eso también lo va a construir la Sedena. Eh, estos trabajos ya se están dando. Conatur está a cargo de esta construcción de los 1.550 kilómetros del tren Maya. Y te quiero decir que han hecho un, unos trabajos preparativos muy importantes. Transplantaron eh, 22.000 árboles y los volvieron a sembrar. Y estos árboles eh, prácticamente todos sobrevivieron ah, bueno. la llegada del huracán Grace. Uh -huh. eh, sí perdimos un par de palmeras eh, eh, reales, pero... Palma reales pero eh, afortunadamente los árboles que se trasplantaron, los mil árboles, estaban en, la, en el trayecto donde va a pasar el Tren, uh -huh. el tren Maya, uh -huh. eh, afortunadamente eh, sobrevivieron, pero eso que nos dice, que ya se están haciendo los trabajos preparativos para sí. eh, lo que viene la construcción Muy bien. del Tren Maya, y eso va a traer eh, no solo empleo, pero va a traer bienestar para, para Quintana Roo Qué bueno. y sin duda una nueva ruta de comunicación
2: Pues le agradezco mucho, diputado, que haya estado con nosotros y si le parece eh, conversaremos más eh, adelante para ver cómo van estas obras y cómo va la recuperación
6: con mucho gusto estaré pendiente
2: y gracias por este espacio. Gracias, Luis Alegre, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Turismo. Vámonos ahora contigo, Elia Castillo, porque eh, Morena y Aliados, es decir, el Verde y el PT, buscan presidir la mesa directiva y para eso eh, quieren conformar una megabancada. que anunciaron el día de hoy, Elia? Adelante.
0: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, así es, pues, con la conformación de una megabancada, Morena y Aliados, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, buscan presidir no solo la mesa directiva, sino también la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados durante los tres años de la 65 legislatura que inicia el próximo primero de septiembre en conferencia de prensa posterior a la inauguración de la reunión plenaria de la fracción parlamentaria de Morena que inició este martes y culminará el próximo jueves el coordinador adelantó que buscarán registrar la, la coalición Juntos Hacemos Historia como un grupo parlamentario a fin de presidir la junta de coordinación política los tres años de la 65 legislatura. Esto señaló es eh, debido a que buscan que no regrese la corrupción a este órgano de gobierno que recordemos es integrado por todos los coordinadores o los coordinadores de las siete fuerzas parlamentarias que conformarán la Cámara de Diputados para la próxima legislatura. El eh, coordinador eh, Miera aseguró que eh, Morena y Aliados gozan del 60% de los votos de este órgano de gobierno, que es uno de los más importantes de esta Cámara de Diputados, y por ello aplicarán esta mayoría a la hora de negociar la presidencia del órgano de gobierno. Señaló que primero, pues, eh, eh, acordarán la, la sesión de instalación sí. del próximo domingo 29 de agosto uh -huh. y en donde Morena presidirá la mesa directiva y posteriormente, el 5 o 6 de septiembre, pues ya negociarán con la oposición esta presidencia de la Junta de Coordinación Política. Esta información que te tengo,
2: Carlos. Muchas gracias, gracias, Elia Castillo, por esta información. Y a propósito de esto, le decíamos que el fin de semana pasado hubo la primera... Eh, reunión plenaria entre integrantes del PRI, PAN y PRD y me llamó la atención una declaración que dio la legisladora priista Ana Lili Herrera, quien por cierto fue la diputada electa con la segunda mayor votación en los 300 distritos uninominales y decía que peleará con uñas y dientes contra el autoritarismo. Diputada, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Al contrario,
3: Carlos, muy buenas tardes, un gusto.
2: A propósito de esta declaración, diputada eh, Ana Lilia, ¿cómo ve esta idea de formar una megabancada entre Morena y sus aliados?
3: Pues mira, lo que sí es real es que no van a lograr... Morena solo no tiene mayoría para aprobar eh, ninguna ley general, ninguna ley secundaria, ni el presupuesto. Depende, en principio, de sus aliados, del PT y del Partido Verde, y Bueno, pues la, la megabancada que sí está conformada, que lamentablemente numéricamente no nos van a necesitar para aprobar el presupuesto, solo que podrán seguir aprobando solos como lo han hecho. Uh -huh. Pero sí tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos las condiciones de un puesto, pues somos la bancada que formamos eh, quienes por va por México, el PRI, el PAN y el PRD. Estaremos eh, trabajando muy de cerca de los partidos, los coordinadores parlamentarios, y bueno, pues nos toca representar a toda esta gente que, que parece que el gobierno federal no quiere representar. Uh -huh. Una cosa es haber votado o no por el gobierno actual, y otra cosa es que el gobierno no trabaje con todos y para todos.
2: Uh -huh. Y en, en este caso que, que estamos viendo, con, con esta intención, no sé si llamarle como eh, trampas o o, o, o elementos que están a su disposición para poder conformar esta megabancada Me llama mucho la, la atención, la declaración que usted dio eh, Esta de pelear con uñas y dientes contra el autoritarismo ¿Qué quiso decir con esto, diputada? ¿Qué, qué piensa hacer? ¿Cómo, ¿Cómo ve que vienen las cosas? Pues mira,
3: como han venido estos tres años, Carlos han sido tres años donde todas las decisiones del Ejecutivo que han sido avaladas por un Poder Legislativo suizo, me refiero a la mayoría de Morena y sus aliados, pues han sido para concentrar dinero, para concentrar poder y muy poco para resolver. Entonces, creo que hoy lo que hemos visto en estos tres años es que están en riesgo nuestras libertades, están en riesgo las instituciones democráticas, no solamente se le ve como enemigo al Poder Legislativo, que de ninguna manera somos un enemigo. deberíamos Deberían vernos como aliados cuando les emendamos la plana, por ejemplo, en la reforma constitucional en materia educativa, que logramos que se mantuviera la autonomía universitaria, que logramos que se mantuviera la evaluación para los maestros. que eh, eso me Creo que la, la constitucional es una reforma que habla muy bien de una evolución de la pasada reforma educativa uh -huh. del sexenio anterior, Claro, le dieron al traste con el presupuesto, le dieron al traste con las leyes secundarias que votamos en contra, pero creo que en ese sentido se equivoca el presidente cuando piensa que somos adversarios. Somos un contrapeso uh -huh. y estamos dispuestos a hacer valer ese, ese contrapeso para el que nos mandató la sociedad uh -huh. y vamos a defender con uñas y dientes porque no vamos a dejar pasar nada por encima de la ley porque vamos a hacer como lo hemos hecho hasta ahora, muy bien nuestra tarea de revisar, de proponer, y si no escuchan, pues pondremos
2: sí. ¿Y, ¿Y cuáles temas, ¿Cuáles temas, temas que... propondrían, eh, diputada, para como prioridad ustedes?
3: Mira, creo que es muy claro lo que estamos viviendo. El tema de salud, tener 16 millones de personas sin acceso a servicios de salud a partir de la desaparición del seguro popular es algo gravísimo en México, eh, en los datos del INEGI lo que nos revelan en esta última medición a través de la ENIC es que el gasto de bolsillo de los mexicanos, de las familias mexicanas para temas de salud subió 40%. Esto es caro, pero además no resuelve los problemas de salud que tiene la población mexicana. Ya no solo hablemos de COVID, de muchos otros temas. Uh -huh. eh, el otro tema fundamental para mi gusto es la educación. La educación pública en México está cayendo en un hoyo bien profundo. Eh, tenemos niveles de decepción escolar nunca antes vistos. Tenemos una reducción brutal en temas como la capacitación para las maestras y los maestros, que es un derecho plasmado en la Constitución. Eh, el presupuesto de las escuelas normales se redujo a la mitad. El Programa Nacional de Inglés para Escuelas Públicas está a punto de desaparecer. Obviamente, las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles. Entonces, creo que esa es una batalla muy grande que debemos dar. La otra tiene que ver con la reactivación económica, que urge, y eso pasa también por apoyar uh -huh. a los micro pequeños y medianos empresarios. Entonces, bueno, ahí de saque hay tres temas que a mí me parecen naturales y es una batalla que por mucho vamos a dar en los primeros meses, porque se discute el paquete económico, ¿Sí? los impuestos, y luego cómo se gasta.
2: Torales y también eh, pues muy muy polarizantes porque se encuentran en los extremos. Pues le agradezco mucho diputada que haya platicado inicialmente con nosotros, le deseamos mucho éxito en la siguiente legislatura, ¿ya ya tiene su credencial para la siguiente legislatura? Ya, ya me ¿Ya? No
3: puedo irme a credencializar este domingo, ya estoy listísima.
2: Muy bien, para tomar la protesta eh, el próximo domingo ya.
3: Y hemos estado además trabajando muy fuerte. La verdad es que en el grupo parlamentario del PRI no hemos parado. Desde que ganamos la elección hemos estado siendo convocados por nuestra diligencia nacional. Elegimos muy pronto coordinador eh, del grupo parlamentario, sí. ex Gobernador Rubén Moreira. Acabamos de tener una plenaria de tres días, de sol a sol. Sí. La estamos con muchas ganas y con un enorme compromiso de rendir buenas cuentas
2: Gracias, diputada. Gracias, un abrazo. Platicamos más adelante Ana Lilia Herrera, diputada de el PRI, la segunda más votada en esta elección. Bueno, pues vamos llegando ya a la parte final de eh, Cámara de Origen. Nada más, eh, nada más le comento rápidamente que ya la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México eh, confirma que se cumplimentó la segunda orden de aprehensión en contra de Benjamín Saúl Huerta, acusado de delitos sexuales. Esto ocurrió el día de hoy en el reclusorio Oriente. Se queda aquí en Heraldo Radio con Javier solózano en referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Les espero mañana aquí en Cámara de Origen. ¿Es cuanto. Se cita para el
1: próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias del de Heraldo Radio. Se levanta la sesión.